0: I det här ljuset så får vi en låga. Och i det här ljuset, ja, vi får också en låga. Men ni ser skillnaden. Och jag älskar ljus. Och när jag sitter och förbereder och när jag skriver och läser och sådär så brukar jag ha ett ljus tänt. Det bjuder sällskap. Det levande ljuset gör skillnad. Och det är inte en slump att Jesus kallas livets Ljus. Och Bibeln är full av berättelser om ljuset. Och jag skulle vilja ta med dig på en ljusvandring. Och som sagt, vad ljus gör skillnad. Och jag tror att vi alla har erfarenheter av hur vi liksom kan få ljus över saker och ting. Det kan ju vara tänt i rummet ändå, men vi kanske ändå inte har sett. Eller vi är i vissa perioder och så... Tänker vi att ja, jag har väl den kunskap jag behöver. Men sen får vi ändå som ljus över någonting. Och jag vet inte om du har hört den här berättelsen om mannen som tappade sina nycklar. Och så ber han sina vänner, kom hjälp mig att leta. Och så letar de och så hittar de inte nycklarna. Och så säger någon till honom att är du riktigt säker på att det var här någonstans du tappade dem? Nej det var inte här Det var i skogen men det är så mörkt Så jag tänkte vi letar inte där det är lättare här Att våga leva i sanning Att våga leva så att man kan bli belyst Det vittnar Bibeln om Det betyder att till och med om det är jobbigt Till och med om det är mörkt Till och med om det är snårigt eller man inte vet hur Så kan man få ljus Det levande ljuset som bjuder sällskap. Och det är vittnesbördet om 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 igen. Det första som Gud ger egentligen som en generös gåva till världen är ljuset. Redan i första mosebok ett så säger Gud. Ljus blir till. Och på Guds befallning kan ljuset aldrig utebli. Utan den första gåvan in i den här världen som var tom och öde som hade håligheter saknad där bjuder ljus Gud ljuset så det är första eh, strandhugget på ljusvandringen kan vi säga sen kommer vi inte så mycket längre I bara en liten liten berättelse bort ungefär så ser vi hur Gud också berättar i fjärde mosebok hur han vände sitt ansikte till mänskligheten hur han tittar på det han har skapat det är gott och han väl singnar. och i den blicken får vi leva, det är skillnad på att försöka titta på den här och känna någon slags livsglädje kanske men att stirra in i den där lågan, att veta att inte ens en bruten veke ger Gud upp om, att få följa den där lågan som liksom är, är böjbar det kan göra någonting med sinnet när Gud är med de där människorna ni vet som vandrar i öknen så visar han sig dagtid genom en moln. Molntuss, jag på att säga. Det var lite mer än en tuss för att de skulle se. Men en molnstod liksom som gick före. Och på natten så var han som en eldstod. Alltså han var före dem i skepnaden av ett ljus. Så att de också skulle kunna gå när det var natt. Att de också skulle hitta någonting att ta spjärn mot. Också den perioden när de skulle kunna ha sagt att nu sitter vi still. För vi ser inte, vi förstår inte. Gud han går före, han går efter, han leder genom ljuset. Han tittar på människorna. Och ni vet lite innan så har han mött Mose i den brinnande busken. I den där busken som helt plötsligt mitt i Mose vardag fanns där. Och som bara brann men ändå inte brann upp. Som vittnade av Mose att det här är helig mark Mose. Mitt i din vardag så är jag med. Och jag räknar med dina gåvor. Och du ska få gå i fotsteg efter mig. Och du ska få människor som också följer dig. Den där busken som brinner är också en bild för att Gud vill sätta våra hjärtan i brand. Vi ska inte brinna upp. När man var ung och fick veta att man skulle gå med Gud så tänkte man ibland, man, jag och andra, att måste jag bli någon annan då? Nej. Jag ska vara den jag är, men jag ska bli ännu mer av den jag redan är. Och det vittnar den där brinnande busken om. Att du har grundmaterialet, men se till... Att brinna, att våga vara passionerad i de gåvor du har. Och det fick Mose använda. Är ni med? Vi fortsätter. Vi har ju bara kommit till öknen. Då kan man också tänka så här där i öknen. Att egentligen, varför skulle de hålla på och harva så länge där? Varför måste de göra det? Kunde Gud inte bara lätta dem lite smidigt? Ja, det där är också så typiskt Gud, men det är också något som ljuset vittnar om. Att även om Guds folk får ta omvägar så är han med, han har ett syfte. Det där var som en reningsprocess, en helgelseprocess för folket i öknen. De fick gå där några varv så att de liksom kom till besinning. Att de fick tag i de det guldkornen som de aldrig hade fått med sig. Och kanske att dina, ditt liv och mitt liv också har sådana perioder när vi liksom har fått ta något varv, när vi känner vad hände här. Men även Jesus gick en omväg bara för att möta den där kvinnan. Så det är väldigt sällan Guds rike har några snabba motorvägar utan det är omvägar, det är de där parallella stegen. Ljuset leder, Guds kraft om att mörkret aldrig kan segra. Det vittnar många bibelord om. I Jesaja 42:16 står det att mörkret framför dig är jag till ljus. Och i andra Samuelsboken 22:29 står det att du är min lampa herre, min gud gör mitt mörker till ljus. Och i salm 139 så står det: Om jag säger mörker må täcka mig ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt för dig utan ljus. Är det som dagen själva mörkret ljus. Och så har vi den där texten som vi slår följe med vid juletiden. I Jesaja 9. Det folk som vandrar i mörkret. I ett pandemimörker. Må se ett stort ljus över de som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. De där hoppfulla verserna som visserligen vittnar om att Jesus föddes där. Men varje gång Jesus föds in i en människas hjärta. Varje gång du och jag räknar med Jesus i våra hjärtan. Så tänds som den där lågan som kan göra skillnad. Betydligt mer än den där lågan som vi försöker skrapa ihop av egen kraft. I Jesaja 60 och 19 står det att solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen. Och månen inte lysa dig om med sitt sken. Nej, Herren ska vara ditt eviga ljus. Varför tröstar vi på? Vad är det vi försöker hitta vårt skydd och vår sköld i? Hela gamla testamentet avslutas med en text om just det här med ljuset. Bibeln börjar med ljusets kraft, hur Gud skapar. Sen vittnar de hur Gud kan förändra mörker. Till ljus, hur han går med, hur han går före, hur han leder. Och så avslutas det i Malaki 4 om ett löfte. Att för de som fruktar Guds namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Och det där att natten aldrig segrar utan att det alltid kommer en gryning. Det är också Bibelns vittnesbörd. Det är någonting att hålla fast vid. I Jesaja 9 och 1 står att natt ska vika där ångest nu råder. Det är det där, det kommer tillbaka. Och vi kämpar i en pandemitid på olika sätt. Med att det snörper till, att det krymper. Att vi vet inte så mycket, vi ser inte så stora perspektiv. Men låt oss då hålla fast vid att mörkret segrar inte. Efter varje natt kommer en gryning. Nya testamentet. Andra Korintiebrevet har ett vittnesbörd av Paulus, kapitel 4, vers 6. Till Gud som sa det ljus ska lysa i mörkret har lyst upp mitt hjärta. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristus ansikte ska sprida sitt ljus. Paulus han har själv blivit berörd, det brinner här inne. Och det sa den gamle profeten också. Försöker jag att inte tala i guds namn så går det inte för det brinner. Det brinner i bröstet. Det är någonting här som har drabbat mig. Och jag önskar att du skulle kunna säga som Paulus: Att den där guden som har skapat ljuset, han har också lyst upp mitt hjärta. Det finns någonting här inne som vittnar om och om och om igen att mörkret segrar inte. Utan det finns en Gud som går före, som går efter. Som förmår att skapa, som är med till och med i omvägar. Det finns en Gud som berör, som har gett gåvor. Som vill vara som en lampa. En lampa, ja. Jag vet inte hur det är med lampor och dina tankar. Jag har ju ett favoritbibelord och det är ifrån också salm Salm 119, 105 Ditt ord är mina fötters lykta Och ett ljus på min stig Och de där fotlykterna Ni vet, de är ju inte mer än ett steg i taget Man vill ju helst se hela vägen liksom. Men oftast så får man bara det där ljuset För det där steget som man behöver Och samtidigt när man tittar på sitt liv Så ser man att det kanske räckte med ett steg i taget att det kanske är så det får vara. Men att förtrösta. Diktaren Erik Axel Karlfeldt har skrivit i en av sina texter att gå i mörkret är att gå med dig. Och jag tänker att det där skulle kunna stått i Bibeln. Att lita på att Gud leder ett steg i taget. Gud är den som inte har någon växling mellan ljus och mörker. Han är ljus och han förmår att ge av sitt ljus. Ett steg i taget. När jag var ute och gick en morgon så var det mörkt och det var halt. Och så tänkte jag att det här kanske var dumt. Liksom. Även om jag vet hur vägen går så, så såg jag inte. Och kände att det här blir lite stappligt, ni vet. Helt plötsligt så kommer det sån här jätteljuskörande emot mig. Och då blev jag lite så där, oh, var ska jag ta vägen nu? Samtidigt som jag insåg att det här är ju fantastiskt. Det är ju precis så bibelordet vittnar. Att vägen bereds framifrån för oss som räknar med Gud. Han kommer oss till mötes. Det här var ju en stor traktor, ni vet, med en stor möjlighet att skrapa där fram och sanda där bak. Så det som kom emot mig var ljuset som beredde vägen. Det var ett vittnesbörd om att någon har redan gått vägen. Det är liksom upptrampat här framme. Så jag fick gå åt sidan. Låta traktorn köra förbi. Och sen kunde jag gå betydligt tryggare. För jag visste att här har ju någon kört före. Att möta dagen med uppståndelsens ljus. Att veta att vad som än händer så kommer Jesus oss till mötes framifrån. Han har redan gått genom liv till död. Tillbaka till livet igen. Det är den kraften, det är det ljuset som han ger oss om och om igen. Ljuset gör skillnad. Att mötas av ljuset skapar trygghet. En liten berättelse till som också fascinerar men också frustrerar. Det är de där stjärntydarna, ni vet i julberättelsen från Matteus 1 och 2. De där männen som kommer från östens land, ridandes på kameler, som har sett en stjärna gå upp. Och så kommer de för att hylla Jesus. Och sen när de ska ta sig tillbaka så tänker man att det vore väl smidigt, nu har de ju gjort sitt uppdrag. Och de är ju på något sätt under Guds beskydd så att det borde väl vara en enkel väg. Men då får de veta att de ska ta en annan väg tillbaka. Och jag tänker att det där är igen. Stjärnan ledde inte bort utan den ledde dem hem. Ljuset. Guds skaparkraft. Han använder vad och vem han vill till att hjälpa människor att få syn på Jesus. Och Gud vakar över människor. Även om det inte alltid är enkla vägar. Det kan vara omvägar. En annan väg. Men Gud leder. Och Gud vakar och omsluter oss. Och i sista boken i Bibeln, om vi nu har gjort någon slags ljusvandring här. Så vittnar också uppenbarelseboken om ljuset och vikten av ljuset. I kapitel 21, vers 23 så står det. Och staden behöver varken sol eller måne för att få ljus. Till Guds härlighet lyser över den. Och lammet är dess lampa. Det kommer en tid när det bara är Jesus som uppfyller allt och alla. Men än så länge så får vi liksom ta spjärn och söka det goda ljuset, det sanna ljuset. Att inte tillåta oss att fastna eller nöja oss med det som inte är på riktigt. Att söka ljuset, att be Jesus som världens ljus. Lysa för oss. Lysa för den mänsklighet som vandrar i mörkret. Få känna hopp och få känna tillit. Och när någonting är viktigt då återkommer det. Och därför kan jag inte se annat än att ljuset är viktigt. Att det är någonting som ligger på Guds hjärta. Att uppmuntra oss, att hjälpa oss. Att söka ljuset, att slå följe med ljuset. Att liksom om och om och om igen stilla oss. Den som har ett ljus tänt känner sig inte lika ensam. Någon har till och med sagt att har man tänt ett ljus så kan man nästan inte ljuga. Jag vet inte vad du har för erfarenheter. Men det jag vet är att det finns en slags trygghet i ljuset. Och när Jesus kommer som världens ljus så är det inte med ljuset för att liksom sätta dit och se. ha. Har du gjort rätt eller fel? Vad har du för någonting här? Utan när han kommer med ljuset så är det mer som en vuxen ni vet kommer in i rummet när barnet ska sova och barnet ligger under träcket och känner att det här är jobbigt. Och så tänder den vuxna lampan i rummet och säger att vi ska leta monster. Finns inga under sängen. Finns inga i garderoben heller. Finns inga bakom gardinen. Du kan somna nu. Det finns inga monster. Det är mer den känslan när Jesus kommer med ljuset in i våra liv. Han vill ta våra rädslor. Han vill hjälpa oss att bli trygga. Ibland kan han behöva korrigera oss. Men då är det med kärlek, inte med pekpinnen. Så ställ ditt ljus nära dig. För att titta in i dess låga. Och påminn dig om att Jesus vill både värma dig, ge dig hopp, ge dig vägledning. Han överger inte. Och han finns där som världens ljus. Och det behöver vi i en tid som denna. Det finns något generöst i ljuset. För ljuset har inte bara en sida som är rätt. Utan ett ljus, det delar man liksom med alla andra som är i rummet. Det är svårt att ha ett ljus för sig själv. Att ja, men det är bara jag här, ingen annan. Och det är så vi ska se på Jesus som världens ljus. Jesus är inte bara min. Han är min, men inte bara min. Han vill också vara din. Nu ber vi tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att du har lyst upp våra hjärtan. Och att du vill fortsätta att ge oss av din frid. Och du vet vilken berättelse vi behöver slå följe med idag, här Om det är att ditt ansikte är vänt mot oss. Om det är att ångesten ska inte vara för evigt utan du vill ta bort nattmörkret och ge gryning i våra liv. Du vet om det är påminnelsen att livet också får ta omvägar eller ta en annan väg framåt. Du vet om det är någon som kämpar med att allt man tänker och tycker ser mörkt ut. Tack att du då kan komma med din sanning. Att allt som vi lägger under mörkrets etiketter kan också få ljus. Kan också få nya meningar. Tack Jesus för att du går före. Tack för att du går efter. Tack för påminnelsen att du möter oss i våra liv. Vad vi än möter så kommer du fram ifrån. Du har redan gått genom död, herre, till liv igen. Vi har inget att frukta tillsammans med dig, herre. Du bereder väg. Du går bredvid oss. Och du vill hjälpa oss att avslöja de där monsterna och rädslorna som inte finns. Du vill lätta börder. Och du vill hjälpa oss att sprida gemenskapens ljus som är ditt ljus, som är kärlekens ljus. Amen. Oh